0: Добре дошли в канала на Църква Пробуждане. Ако все още не сте се абонирали, може да го направите чрез бутона Subscribe. Останете с това живото променящо послание. Писмото на Юда. Има само една глава. Така че тези от вас, които имате книжни библии, намира се там, където страниците ви са залепнали. Никога няма да забравя деня, в който а, <си> бях тинейджер. И любимата ми книга в Библията, сигурно, до ден днешен в Новия Завет е, а, «Римляни». Любимата ми глава е 8 глава. Любими ми стих е 28 стих. Не е позволено да имаш любимо, но всеки си има, така или иначе. И а, един ден започвах отново да чета «Римляни» и погледнах преди «Римляни». Българската Библия преди Едим Лени и гледам отгоре, пише Юда. И си казвам, кой е този? Да не би това да е някаква странна Библия, която има Евангелието на Юда. Искариот. Не, не става дума за Юда Искариот. Става дума за Юда, който е биологичният брат на Господ Исус Христос. Може да си представите. И той, а, както и другите му близки, освен майка му, не са вярвали в Христос във времето на Неговия живот. Но след смъртта и възкресението, когато се яви с много доказателства, те самите а, положиха живота си за него. И знаеш, че си наистина трансформиран, когато и роднините ти го признаят. <плес> <плес> а, знаеш, че наистина си помазан от Бог и че си постигнал нещо в живота, когато брат ти, нали, ти се възхищава и посвещава живота си да служи заедно с теб. Изключително, нали. Това едно от най-прекрасните доказателства на християнския живот. И точно както в случая на Господ Исус Христос, и в нашия случай много често ние имаме брати и сестри, роднини близки, които първоначално не вярват. Нали така, говорете ми? Ние им казваме за това, което сме открили и те си мислят, че ние сме заблудени, объркани, побъркани, сектантизирани, е ретифицирани от... Нали, и се тревожат за нас, защото виждат някаква промяна, но се чудят нали, каква е тази промяна и на какво сме, на какъв антидепресант сме, че да имаме такова спокойствие по време на война, нали, на каква химия сме, че да имаме такава енергия при положение, че имаме епидемия след пандемия. Хората си мислят, че ние сме куко. <рък> Много често в началото това, е, което мислят, и те от вас, които не се смеят отзад, може би наистина сте куко и затова не се смеете. Понякога ние това го приемаме едва ли не като а, присъда, че не можем да спасим близките си или че те няма да приемат Христос. Не е така. Понякога, както в случая на нашия Господ Исус Христос, трябва да видят Възкресението. Трябва да видят новия живот, който ние живеем. Този живот се превръща в такова свидетелство на Божията любов и позитивна промяна, че дори да не вярват, поне ще спрат да отричат. Така ли говорете ми? Въпросът е дали ние можем да издържим това, което става преди Възкресението. Какво става преди Възкресението? Говорете ми! Разпятие! <съща> Бичуване, страдание, отхвърляне. Кой го отхвърли? Събствените му брати и сестри. Дори ученици. Ние понякога си мислим, че тези неща едва ли не не са част от Божия промисъл и от Божия план. Толкова хора им е трудно да приемат това. Но това е част от Божия план. И част от Божия промисъл включително за нашето израстване и за наша полза. Няма, няма възкресение без смърт. Така ли Няма царска корона, ако преди това не е му венец от тръни. И така Юда, брата на нашия Господ Исус Христос, е бил пътуващ учител, който е обикалял различните църкви и е преподавал, и ние не знаем на коя църква той пише това писмо. И в началото на своето писмо той обяснява, че всъщност е искал да напише по-дълго послание, но спешността на това, което става в света, го е накарала да прати по-кратко писмо. И в последствие, евентуално, казваше ви, изпрата нещо по-солидно. Но така или иначе, явно Бог е предвидил, да работи в малкото. Благодаря за това, Амин. И в а, тези... Колко са? 25 стиха. Всъщност, той успява да опише толкова много, че дори, дори до ден днешен а, повечето проповедници странят от това да проповядват специфично тези пасажи, защото тук се говори за архангели и ангели, за паднали ангели и за светове под земята и има цитати от а, книгата на Енох и също така от книгата на Моисей. А покривна литература, която днес а, ние я нямаме в съвременната Библия или в така наречените а, канонични послания, това не пречи на Юда да да цитира и да използва тези източници, защото явно е в тяхната достоверност. Първо той започва да адресира това, което има да се случва в последни времена и което се е случва от тогава в църквата и днес се е случва по лицето на земята. И всъщност той казва, че това, което наблюдаваме не е ново, а е просто едно добре забравено старо. И дава примери с а, историята на човечеството от времето на Ной и дори Содом и Гомор и дори прави препратка по-далеч към пред свят и към Луцифер и ангелите, които се изправиха на бунт срещу Бога. И той дава всички тези примери За да каже на вярващите Вижте какво Това не е ненормално Вие Вие всъщност го виждате сега Като голям проблем И той е проблем Но не мислете, че не е нормално Това е нормалния път на света Това е нормалният път на тъмнината И казва Но макар и вие да сте в света Вие не сте от света и макар и вие да се а, реално докосвате до тъмнината, тук ли сте, говорете ми, всеки ден вие се докосвате до тъмнината. Някой не му харесва това, че го казваме така, но това е факт. Когато Библията говори за борба, не става дума за някаква борба от далечно разстояние, става дума за борба. Т.е. тъмнината идва да се впримчи в тебе и да те обхване. Библията казва, светлината свети в тъмнината и тъмнината не е обхвана. И в финала на своето кратко писмо Юда започва да говори и казва следното в 17 17 стих. Но вие любезни помнете думите изговорени по-напред от апостолите на нашия Господ Исус Христос. Кажи, бяхме предупредени. И след това казва, как ви казваха, че в последно време ще има какви присмивачи. Той говори като един бивш такъв които ходят по своите нечистиви, чуйте е, страсти. Съвременния превод казва безбожни желания. Важно е защото да ви вода някъде. Знам, че вие си мислите, че няма нищо общо с поредицата, но има много. Те създават разцепления, управлявани от инстинктите си. от плъцките си възприятия. Друг превод казва те са плъцки, които нямат духа. И 20 стих. А вие любезни, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се молите в светия дух. Пазете себе си в Божията любов и очаквайте милостта на нашия Господ и Спасител, Исус Христос, за вечен живот. Амин. Небесни татко, благодарим ти толкова много за Твоето Слово и за привилегията отново да разгърнем страниците на Светото Писание. Благодарим ти за тази изключителна поредица, в която ти ни учиш как да вникнем в духовния свят, да видим отвъд и да разберем това, което всъщност се случва в невидимото измерение. Благодарим Ти за това, че Твоя Дух днес ни води а, в това пътешествие, което е към края на поредицата, но е началото на преживяването на изключителни духовни пробиви, изключителни духовни висоти. За всеки човек под звука на моя глас, аз казвам, нека да бъде издигнат на нова висота в Духа. Нека да бъде пробуден и нека да бъде жив духовно. В името на Исус и заедно казваме Амин. Ако се водите записки днес, моето получение се казва «Живот в четвъртото измерение». Кажи «Живот в четвъртото измерение». Или «Как да живея в четвъртото измерение». Как да живея в четвъртото измерение? Ние обяснихме в поредица от седем послания до този момент – че всъщност учените вярват, че има много повече от три измерения, но ние възприемаме света като триизмерен. И един от начините да си представим как би изглеждало и какво би представлявало следващото измерение, не е да го визуализираме в съзнанието си, защото ума ни учи посредством сравнение, и така, ако няма с какво да го сравним, няма на какво да го оподобим, ние не можем да го разберем. И процеса на научаване е процес, в който ние вземаме нещо непознато и го налагаме на нещо познато, така че непознатото да стане познато. И за това дори физиците ни предлагат, вместо да отидем към четвърто измерение, да си представим какво би означавало за хора, които живеят в двоизмерен свят, да срещнат нещо като обект, който е триизмерен или от друго измерение. Или едни хора, които живеят на плосък лист, представете си тия човечета, те могат да се движат само в две посоки и съответно тези а, измерения, в които са позиционирани, създават и техния светоглед, така че дори и триизмерен обект, като например един молив, да прониже този лист, за хората живеещи на този лист Молива ще бъде просто една линия Която се превръща в кръг Който се появява и изчезва Ще бъде свръх И така Божието Слово ни говори, че Нашия свят Видимия свят, естествения материален свят Всъщност е позициониран В духовен такъв И на първо ниво Този свят Материалния Е изкривено отражение на духовния. Затова апостол Павел казва в посланието си до Коринтияните нещо изключително. Той казва така. Сега отчасти знаем и отчасти пророкуваме. И виждаме неясно, забележете, като в огледал. Огледалото в древността не е било това огледало, в което ние се виждаме днес, което доста по-добре ни показва образа. Било е замъглено, било е изкривено и така човек не е могъл напълно да види същност своето лице. По начина по който днес едно огледало ни показва лицето. Но дори когато ние говорим за огледало, ние вече говорим за друго измерение. Следвата ли ме? Ние говорим за по-ниш свят. И той казва, ние в момента ги виждаме нещата от гледна точка на този живот в материята и частично можем да разберем какво е в духа, защото си приличат Материалното отражение на духовното. Имунната ти система пада, защото духовната ти имунна система е паднала. Не знам дали има хора, които следват това получен. Днес науката го доказва, че огромна част от физическите състояния, които ние наричаме болести, всъщност са резултат на процеси, които се случват в човешката психика или в душата. В невидимото измерение става така, че ти си притеснен, стресиран и депресиран и това буквално рефлектира на твой циркаден ритъм, рефлектира на кръвното налягане, рефлектира на захарта, рефлектира на хормоните, рефлектира на всичко, което тялото ти произвежда. Защо? Защото всъщност... Всяко следващо измерение властва над по-нишото. Така че ако ние кажем, че имаме духовния свят, духовният свят властва над материалния свят. Халилуя на Бога за това! И ако ние имаме човека, който е също в три, дух, душа и тяло, тогава само духът ти може да поправи душата ти и само душата ти може да поправи тялото ти и само тялото ти може да поправи средата ти. Идва от по-високо към по-низко измерение. С други думи, за да можеш да влезнеш в духа, ти трябва да осъзнаеш това, което преподавах, че всъщност, точно както в естествения човек ти имаш пет сетива, духовният ти човек също има пет или повече, но нека да използваме този пример с 5, просто за да не усложняваме твърде много поучението И тези сетива създават това, което наричаме възприятие. Кажи възприятие. Т.е. посредством слуха, посредством зрението, посредством допира, посредством вкуса, посредством мириса, посредством всички тези сетива нашия ум избира на какво да фокусира, избира на какво да обърне внимание, съответно на това, което вярва и създава, забележете, сетивата създават възприятие и възприятието ни казва каква е реалността. Възприятието, ни, възприятието е нашето тълкуване за реалността. Възприятието е онова, което в нашето съзнание ни обяснява реалността. И Библията казва, че света е в тъмнина, се забележете, с покривално на очите и ушите им са заглушени да не могат да чуят. Защо? С други думи, тези възприятия, които те трябва да получат духовно, за да разберат истинската реалност, не са функционални. Защо? Защото сетивата им не са пробудени. Органите, посредством които се възприема реалността, са сетива. Тази реалност се разбира чрез възприятие. Но ако сетивата ти не работят, следователно ти не можеш да си създадеш адекватно възприятие. Като пете слепци, които а, трябвало да напипат слона и ги попитали какво е това животно, което опипвате? И онзи, който хванал опашката, казал, бе, това е много тънко, слабо животно, като змия. Тука ли сте, говорете ми? Другия, който се хварал за бивната, казал, не, 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 това е съвсем друго животно. Това е някакъв елен, това е нещо с рога. Тука ли сте, говорете ми? Съответно, те стоят И докосват едно и също нещо, но понеже едно сетиво е затворено, те нямат реално възприятие за това, което се случва. Те имат малката картина, но нямат голямата картина. И днес аз съм стигнал до момента, в който след последното ми получение, в който ви казах, че всъщност ключа към отварянето на сетивата е средата. Да попаднеш в духовна среда, където има хора, които са отворени и които имат власт с Бог, и сила с Бог, и know-how с Бог, и помазание от Бог, които буквално да ти отворят небето. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш, като че си в църква пробуждане днес. Бутничо, ако до теб му кажи добре, дошъл на църква. Това не е обикновенна църква, това не е нормална общност, това не е посредствена среда, това е място, на което сетивата на духа ти се пробуждат. Това е място, на което съдбата, с която Бог те е пратил на тази планета, се пробужда. Това е общност, в която желязо, остри желазо и човек се увеличава и израства и поумнява и помадрява. Имам ли някой, който може да даде слава на Бог? Затова, че е попаднал в общност. Ние го виждаме в цялата Библия и миналия път ви го преподавах. Преподавах ви за това, че един от другите ключове за вникване в четвъртото измерение е да останеш сам. И че има огромна разлика между това да бъдеш сам или да бъдеш... Говорете ми. Така че ние разбираме, че основният ключ към Нашето навлизане в духовния свят по-дълбоко е кое? Менторите. Кажи менторите. Учителите. Кажи учителите. Учениците. Кажи учениците. И приятелите. Кажи приятелите хората с които ти ходиш. Саул попадна в среда, в която тези хора чуваха от Бог и какво се случи изведнъж той започна да чува от Бог. Попадна в среда, в които те говореха Божни думи и какво се случи изведнъж той започна да говори Божни думи. И в момента, в който той напусна тази среда и забрави, че онова, което му е дадено е заслужение, а не за него самия, а там започна неговото падение и отново запушването на неговите духовни сетива. Нека да ви кажа това. Ако факта, че естественото ни възприятие е ограничено спрямо фокус, или вие в момента от стотици обекти в тази зала, Хиляди неща, които сигнализират нещо на вашето възприятие. От температурата, от светлината, от звука на човека до вас, който а, да, да, да. шава. Вие всъщност, от цялото това преживяване, хващате само едно нещо, което е колкото палеца ви. Там е фокуса ви. И това е образа в момента на проповедника. Освен ако не сте се разсеяли, нали така? И дори ако ние сложим един обект, в който има няколко неща за възприемане, както и показах вазата, не знам дали я имаме в медията, ти можеш да видиш вазата или можеш да видиш двете лица, но, забележете, не можеш да ги гледаш едновременно и двете. Защо? Защото фокусът ти е изключително ограничен. Кажи фокус. Сега. Ако се изисква изключителен фокус, за да можеш да схванеш повече от нещо материално, което е а, нали, просто една картинка тук, колко повече внимание ще се изисква за теб, за да възприемеш това, което става в духовния свят? Нека да ви каза нещо. Много повече се случва в духовния свят в момента, отколкото в материалния. Всъщност, процесите, които текат през цялото време в духовния свят, предизвикват огледалните процеси на планетата Земя. И затова ние четем, че когато един архангел на име Гаврил слезне за да се срещне с Данаил, каза така, от първия ден, в който ти се моли, аз бях изпратен от Божия престол. Но докато стигна при теб, аз минах от третото небе през второто. И преди да дойда тук, в първото, в твоята атмосфера, аз бях спрян в една битка, един конфликт, който се случва в небесата. И там бях задържан. За това, което за теб е 21 дни. В твоето възприятие. А за мен е нещо друго. Не знам дали има хора днес в църквата. Докато дойде Михаил, един княз от моя свят. Архангел Михаил. И аз сега съм тук при теб, за да ти. отговоря, че всъщност Бог те чу от първия ден. Но ако ти беше спрял да се молиш, нямаше да стигна до тук, защото твоите молитви ме докараха до тази среща. И след това започва да му разказва за бъдещето на света и му казва за войната в небето и след а, десетки, стотици години същата война, за която той е вникнал през духа, се случва на земята и империята, която е отблъсквала а друга в измерението на духа, изведнъж това се случва на планетата. С други думи, ако ти можеш да вникнеш в духовния свят, ти винаги ще бъдеш 21 дена по-напред. Ако можеш да вникнеш в духовния свят, ти винаги ще бъдеш 21 срещи по-напред. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскай, като че разбираш по-броглядно. Ако ти можеш да вникнеш в духовния свят, ти ще бъдеш по-напред с това, което става в света и ще бъдеш подготвен. Кажи подготвен. Затова виждате тези служения на духа по целия свят, които бяха подготвени за всичко, което стана в света. А някои дори не просто бяха подготвени, а подготвяха не 21 дни по-рано, а в първата неделя на 2022 година. Цяла проповед и цяло послание за това как ще има война, за това как ще има економическа криза, за това как хората ще се редят на опашки. Всичко това е казано. Откъде е възприето? От, от, от неща, които се възприемат, чуйте ме, чрез духовните си чуйте сега внимателно, възприемат се, готови ли сте за това, през духовният човек, чуйте сега внимателно обаче, и се разбират като реалност от умъти. И в този смисъл твоя ум става най-важният орган от твоето духовно развитие. Защото умът ти е дъската, на която се написват посланията от четвърто измерение. И ако тази дъска е щупена, ако тази дъска е мръсна, ако тази дъска е задръстена с други послания, не знам дали се тук. Става толкова по-сложно да видиш това, което Божия пръст пише в твоя ум, когато. Инстаграм е писал в твой ум, и когато Фейсбук е писал в твой ум, и когато новините са писали в твой ум, и когато хора са писали в твой ум, когато твоя ум е като един лист пълен с информация отгоре горе до долу, става сложно, Бог трябва да се съобразява с цялата тая информация, за да види къде Той да напише нещо, което иска да ти каже. И в този смисъл преди отпушването, забележете, преди функционирането в духовните сетива и ключовете към това как да оперирам през духовните си сетива, трябва да говорим за блокажите. Не знам дали са тук. За тапите, за нещата, които блокират също с това, което Бог иска да ти покаже. Първия блокаж Юда го казва толкова директно, той казва тялото им. Инстинкт им, казва в съвременния превод. Кой инстинкт? Инстинктът за самосъхранение. Да. Животински инстинкт. Но пасторите, когато казват животински, хорат си мислят, че говори за еволюция. Не бе. Говорим за теология. Бог те създаде от кал. И създаде животните от какво? Говорете ми! Затова в една част от теб ти си животно. Затова твоя ген си прилича с гена на прасе. Е, не знам, стана тихо в тази църква. Някоя жена казва, знаех си. Това е, е, е друга тема. Сега, ако ти разбираш в момента, че в твоето тяло, кажи в моето тяло, Има нещо, което ти пречи да разбереш какво Бог иска да разбереш. Което Юда казва вашето естество или ваше инстинкт за самосъхранение. Инстинктите ви, ви пречат да вникнете в това, което Бог иска да ви покаже. Инстинктите ви ви ограничават и ви казват спри до този свят а Духа ви казва, свържи се с другия свят. Вземи информация от другия свят, повярвай в другия свят. Разбирате ли? Какво казва материята? Материята казва, не можеш да ходиш по вода. Какво казва Духа? Е, че ходя въпреки това. Но отново се превръща в, в въпрос на знание. Кажи знание и се превръща в Римляни 12 глава, превръща се, запишете си този пасаж, въпрос на знание и въпрос на обновяване на ума, защото, вижте, според всички закони познати на човека, всички физични закони и въобще здравия разум, една пчела не може да лети. Разбирате ли, че това е невъзможно? Тялото е твърде тежко. Крилете са твърде мънички. И според всички физически закони, това е абсурдно. Това няма как да стане. Но пчелите летят въпреки това. Защото не знаят, че не могат. Не знаят. Тоест, умът им не е бил програмиран с а, физическите закони. Те просто са чули Божието Слово, което им е казало да правят това, което правят. Божието Слово, което им е казало плодете се и размножавайте се и опрашавайте и правете това, което трябва да правите, обработвайте земята. И те са чули това Слово от четвъртото измерение, защото Бог говори пчеларски. А, не, вие не, 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 знам дали има хора, които от тук мислят да свършат ста проповед, защото... Бог говори риба, Бог говори крокодил, Бог говори кит. Каза на голямата риба да отиде и да, да хапне този пророк. Рибата го чу и го разбра. А! Изумително е как магарето на пророка чу Божия глас, а пророка не искаше да чуе Божия глас. И започна да бие ослицата си. Изведнъж ослицата проговори в третото измерение. С неговия разбираем език. И му каза, защо ме биеш господарил? Не съм ли аз твоята верна ослица? И до сега, когато си ме насочвал на някъде, някой друг път да е било така, че да не те слушам или да не работя каквото ми кажеш, пророка казал не и тя казала, за да разбереш, че от Господа е това нещо. С други думи, когато някои неща в твоя живот, които преди са работили винаги изведнъж спрят да работят по начина по който са работили преди. Бог се опитва да ти говори през ослицата и да ти каже за да разбереш, че от Господа е това нещо. Че аз имам друг път за тебе имам друг план за тебе. Извика, го разбираш. Ръкопляска, го разбираш. Кажи, нека всеки духовен блокааж да падна от мен сега. Къде е първия? Първия е в инстинкто ти. Инстинктът ти за самосъхранение всъщност е доктрина за сигурност, изградена от твоя ум в твоето тяло, която работи за да те пази жив и здрав. Проблема е обаче, че за да бъдеш само жив и здрав, а, а, ако ти си просто жив и здрав, ти съществуваш, но не преуспяваш. Не знам дали сте тук днес. А, да, да, да. Така че този инстинкт спира до там, да съществуваш. Има по-висш закон, който е закона на духа, който казва не само да съществуваш, но да се размножаваш, не само да съществуваш, но да преуспяваш, не само да съществуваш, но да наделяваш, не само да съществуваш, но да допринасяш за съществуването на други хора. О, аз проповядвам днес. И сега тези два закона, казва Павел, откривам, че работят в, в моето тяло. Единият е закона на духа, другият е закона на тялото. Закона на тялото е в себе съзнание, в себе критика, в аз не мога, в явни мабай, какво мислят те за мен, какво ще кажат те за мен, как ще изглеждам, какво ще стане. А закона на духа казва, аз съм изпратен с мисия, аз трябва да послужа, Бог иска да ме използва, аз ще стъпа на водата, ще направя невъзможното. <пълзвам> Първото нещо, което става с един духовен човек е, че спира да му пука. Така че ако все още много ти пука, какво мислят? Какво казват? Да. Първото нещо, което става с един духовен човек, е, че спира да го интересува как ще бъде възприят от материалния свят. И спира да живее за егото, спира да живее за аза и започва да живее за Бога. Вижда се като разрешение, не като проблем е първото, което става. Така че някой казва аз съм духовен, защото от 10 години съм в църква. Не, не си. Защото все още, когато някой вика в църквата, да ти се притесняваш да извикаш, защото да не се притесни от теб. А искаш да извикаш. Но инстинктът ти за самосъхранение казва не дей сега, не е добре така. По-тихо. Нали? Не знам дали преподавам... А... Дори някой седи до теб в момента, притеснява се да ръкопляска. Защото е българин. В България не пляскаме така, в България не викаме толкова много. Да. Това е което. Нали, това е инстинкта. Бъди като всички останали. Нека да ви питам, как са всички останали? А? Бъди като повечето. Ама как са повечето? Повече са грозни. Не защото Бог така ги е създал, а защото не са се погрижили за това, което Бог е създал. Стана тихо в тази през Повечето хора работят работа, която не харесват. Да говоря ли за повечето? Да, 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 всеки ден става и казват ох, пак ли, ле, леле, ужас. Затова лялката в Гишето, когато ти продава билет, че за метрото те гледа, като че си изял обяда. Да, защото не харесват това, което прави, защото не иска да, да, да ходи там. Повечето хора са болни, повечето хора са бедни или на ръба на бедността. Не знам дали преподавам франтецата. Така че до кога ти ще искаш да бъдеш повече българин, отколкото християнин? Докато го искаш, никога няма да станеш духовен. Национализма е религията на света. И когато твоята нация, или твоя етнос, или мястото на което си се родил те дефинира повече от това, че си се родил отгоре. Ти всъщност си плътски християни. Ама на какъв се правиш? На небесен човек. Кажи, аз съм небесен човек. Тоест, цялото ти поведение и целият ти живот трябва ти да вземеш сега Библията, Новия Завет и да видиш какво пише в Библията за теб и да кажеш аха, значи това съм истинския аз. А този, който съм сега в момента, не, това е старото аз. Това е фалшивото аз. Това е аз за е изграден от, от къде съм роден, колко години съм, какъв пол съм, къде съм пораснал, кой ме е травмирал, кой ме е предал. А какъв е виша аз? више аз от Бог, пълен с светлина, пълен с любов, пълен с сила. Да, но за да бъдеш више аз, искам да забележиш това, за да бъдеш више аз, трябва да кажеш, аз съм повече небесен, отколкото земен. Аз съм повече Божий служител, отколкото човек на планетата Земя. Аз съм повече християнин, отколкото българин. Стана тихо в тая църква. Да! Аз съм повече християнин, отколкото българин. Трябва да каже българина. Аз съм повече християнин, отколкото евреин, Трябва да каже еврейн. Аз съм повече християнин, отколкото циганин. Трябва да каже циганина. Аз съм повече християнин, отколкото гърк. Трябва да каже гърка. За това апостол Павел каза, няма вече гърк или юден. Нито женски пол, нито мъжки пол, нито млад, нито стар, но има само едно ново творение в Исус Христос. Но първия блокаж е в тялото ти, втория бокаш е в мислите ти. И за това ти трябва да обновиш мислите си. Третия бкаш и след това ще ви дам как да се обострите духовно, ако искате. Третия букаш, Дани, е в това, което поглъщаш. Ха? И разбира се, тук говориме а, а, физически, духовен, интер закон. Интергалактически закон. Ти си това, което поглъщаш. Бог е Бог, защото е погонат от Бог. Той е в три лица. Той възприема другото лице. Дори в материалния свят казват, че ти си това, което ядеш. Така ли я, е, говорете ми? Затова някои от нас имат такива странични неща, които излизат и лицата ни вместо прави като на човек започват да приличат на кръгли като на свиня. Защото ядеме много свиня. И ядем същите неща, които свинята яде. А, Исуса Христе. Не им харесва, да, пробват. Не им харесва, не им харесва. Те искаха духовни възпратия. Това е духовно възпратия. Ти си това, което поглъщаш. Така че, ако ти поглъщаш всеки ден страх и притеснение или съревнование или сравнение през социалните мрежи, това си ти. Твоята комплексност всъщност е изградена от комплекси. Затова животът ти става сложен и комплексен. Защото ти си пълниш живота с това, което става в материалния свят. И същевременно казваш, искам да бъда духовен. Но Бог каже какво пълниш, Бог каже какво възприемаш всеки Божи ден. Затова аз казвам, когато се събуди сутрин, не се обръщай към айфона ти. Знам, че е трудно. Знам, че 90% от нас го правим. Ако трябва, извади го то телефон, не си го дръж до главата, сложи го на няколко метра от теб, за да не възприемаш вълните, които излъчва. Стана тихо в тази Брезвърьянска църква. Знам, че е трудно. Защо? Защото инстинктът ти за самосъхранение, какво иска? Искат всяка сутрин да отидеш към нещо познато. И затова си изградил навик, в който всеки ден се обръщаш и си взимаш телефончето, и отваряш, и дори преди да мислиш с главата ти, ти вече си натиснал конкретна апликация. Да, даже някой от вас сутринта се протегнахте и казахте, ще взема да чета Библията. Преди да усетите бяхте във Фейсбук. И си казваш, какво прави пръста ми? За Бога. Аз искам да кликна на, на Библията, кликвам на Инстаграм. Хайде, говорите ми. Защо? Защото тялото е автоматизирано посредством а, инстинкт. И тази автоматизация те прави зомбиран. И те прави да съществуваш в триизмерния свят и да страдаш заедно с него. И правилото на първото е, че първото нещо, което погълнеш във всеки нов ден, определя духа на целия ден. Затова Библията казва, стана вечер и стана утро и Бог каза. Ако Бог не каза сутринта, щеше ще да стане нещо друго. Тоест, всеки път, когато ти не си в съзнание за това какво правиш с живота ти, ентропията ще заведе живота ти в разруха. Тоест не е нужно да правиш нищо, за да станеш дебел и да атрофираш. Просто трябва да лежиш. Но ако искаш да бъдеш в добра форма, о, Исус Христе, трябва да обърнеш внимание на какво ядеш, трябва да следиш колко крачки си направил, трябва да отидеш до фитнеса. Трябва да кажеш не на тортичката, трябва да кажеш благодаря на човека, който те черпи за... Забележи ли, че всеки път, когато искаш да влезеш в форма, изведнъж всички твои близки имат оговорка да влезнат в рожден ден? Всеки ден. Говорете ми сериозно, е? Да, да, да. Не бях ходил в а, редобно в фитнеса, известно време. Отивам в залата, къде тренирам. първия ден влизам. Най-любимите ми бомбони, сложени отгоре. Викам си, какъв е това фитнес? Отгоре надпис. Еди, кой си има рожден ден? Казвам, ми ни зад мен е дяволе. Господи, Богослови този човек. Амин, влизам и тренирам. Нали така? Втория ден вече идвам. Другите ми любими бомбони. Отгоре надпис. Честит имен ден, не еди кой си. Казвам си, Исуса Христе, какво се случва тук? Всеки ден нови бомбони. И всички са любимите ми. Решаваш да облезнеш в форма и изведнъж сутринта се събуждаш. Решил си да влезеш в формата. Дърпаш завеста, отваряш пред вас сваткарница неделя, нов обект. <пълък> не това не е възможно. Това не е реално. <плес> С пастор Теди влезнахме в, в, в Данилов пост, казахме никакво месо и животински продукти. На първия ден от поста ни имаше откриване на Стричевс, Любимото ни телешко месо там. Изложение. И всеки ден се прибираме и минаваме покрай това място. И всяка сутрин излизаме и минаваме покрай това място. Това обаче а, а, ти дава да разбереш, че целият свят, този триизмерен свят, наистина е паднал в крях, както Библията казва. Не само философски и духовно, а фактически. Света работи всеки ден срещу теб. Ало, тук ли сте? Материята работи всеки ден срещу теб. Ти си греш кафето, той стива, братче. Даже би си фанатизиран като мен, аз имам врява вода и наливам в чаща си вря вода, за да стане вряла чашата ми, махам водата, пускам си кафето, избирам на машината да е най-топото възможно и пак и стива. Кажи ентропия. Тоест, хората, които са движени от само три измерения, те са роби на ентропията и грехопадението. Разберете, че ентропия е физическият термин за грехопадение. А не знам дали разбрахте какво казах тук. Така че ето какво се случва сега. Той ти казва, ако искаш ти да възприемеш повече и да функционираш като повече, първо трябва да работиме върху твоето тяло, твоето тяло, буквално, материалната ти част, с какво се е пълни, с какво се храниш, какво възприемаш. После трябва да работиме върху мозъка ти, какво мислиш. И ежедневно, на всяка сутрин, на всеки ден, в който се събуждаш, какво е първото? Защото първото определя духа на целия ден. И ако първото, когато ти се събуди от тази сутрин е било Инстаграм, знаеш ли какъв ще е духа на целият ти ден? Сравнение? Да, да. Защото колкото и да си отслабнала винаги, когато отвориш Инстаграм сутрин има някоя по-слабо от теб. Казваш си имам прогрес. Сутринто отваряш Инстаграм, гледаш Ива Друмева. Сега тя е сестра в, в-, в Христа но ти искрено и завиждаш. Или ако си мъж, нали, виждаш Ива Друмева, поглеждаш твоята жена, казваш, това радо. <плес> не, сега, не пляскайте, не пляскайте, знам че, знам, че вие сте вярващи, вие такива неща не ви влияят, но нека да ви кажа, медиите са създадени за това. Те са създадени за да накарат всеки човек, който влиза вътре, да бъде поробен, и затова работят с двете най-движещи неща за инстинкта за самохранение. Болка и удоволствие. От едната страна гледаш с ръчице, някой те е харесал. От другата страна болка, защото тя има 6000, а ти има 6. 000. Един брат от църквата а беше споделил снимка на нас двамата и след това аз ех и споделих снимката и той вижда, може би са минали 40 минути или колко след като аз споделих снимката във Фейсбук и той казва, Леле, ужас! Аз три дена като пиленца ги забирам тия лайкове, ти за 45 минути 360 човека ти харес. Ужас! <laughs> С други думи, веднага ти си правиш някакво сравнение, което ти говори обратно в твоята идентичност, че щом ти нямаш толкова много лайкове, значи ти не си толкова важен. Стана тихо в тази Брезвитарианска църква. И знаете ли кое е най-бруталното? Най-бруталното е, че ти можеш да гледаш профила на Ива, понеже дадох пример с нея, и да се сравняваш, че тя има 100 хиляди колко от там кусор последователи, а пък Ива гледа профила на някой, който има 1 милион. И никой не е напълно доволен от себе си. И излизаш в деня ти по тоя начин. Колко духовен си всъщност. Колко Бог може да направи при положение, че ти си започнал деня ти с сутрещия Бог. Кажи, премахни, бе И той ни казва първото, най-основно нещо, което ще ни вкара в духовното измерение и ще пробуди нашите сетива. Вижте го. Казват, те са управлявани от инстинктите си и нямат духа, но вие, кажи аз, казва, се изграждайте един друг в своята най-свята вяра и как се случва? Като се молите с помощта на Светия Дух, казва съвременния превод. Харесва ми съвременния превод, защото го казва малко по-разбираемо. Моя превод казва, като се молите в духа, кажи в духа. И за някои хора е трудно да разбират, когато Библията, например, ни казва в духа а, или да се молим в духа, защото те моментално си мислят, ако са били в а, 50-на църква или по-харизматична църква, те си мислят в духа, означава на непознат език. Така ли я ми? Да. Защо? Защото в 1 Коринтияни 14 глава, 14 стих се казва защото ако се моля на непознат език или небесен език, Духът ми се моли, а умът ми не дава пот. Или, когато се моля венци на непознат език, Духът ми се моли, а умът ми не дава плод. Но разбери, какво значи това? Аз съм изключил физическите сетива в умът ми. Не вие не разбирате, какво казвам. Тоест, ако аз се моля на непознат език сега, мога ли да мисля за нещо? Говорете ми. Мога, Мога, нали? Да, някой от вас шофирате и се молите на непознат език. Нали така? Гладите вкъщи и се молите на непознат език. Или дори някой път се молите на непознат език и изведнъж усещате, че ума ви отива в някаква друга посока. Така ли я, говорите ми? Но забележете, какво казва. Умът ми не дава плод. Тоест, каквото и да идва в умът ми, докато аз се моля на непознат език, вече не е от плътските ми възприятия, Манти Кароле. Вече не от плътските ми сетива, а е от духовните ми такива. Така че аз се моля на езици и изведнъж си мисля за нещо. И си мисля, че си мисля, но аз не мисля. А Бог рисува на дъската на моето съзнание. А причината да е замъглено, причината да е замъглено в съзнанието ми не е, че Бог не рисува на дъската на моето съзнание, а че вече има много написани там неща. И сега всъщност половината ми молитва трябва да е да изчиста дъската. Не знам дали преподавам правната цярква, да. За да може наистина съзнанието ми, представи си го, да е като бял лист. На бял лист каквото и да се нарисува, ако няма нищо друго, веднага можеш да го възприемеш. Защо? Защото е чисто, Кажи чисто. Но ако листът е изписан, отгоре почва да става сложно да вложиш друго послание. И затова Бог в своята милост на твоя необновен ум му говори предимно с асоциации. Т.е. Той взема нещо, което ти е на теб в главата и го свързва с нещо, което той иска да ти каже. Защото няма място да ти го даде чисто. Стана тихо в тази през итальянска А когато ти си в Римляни 12 глава и обновяваш твоя ум, буквално да обновяваш означава едно, че почистваш и друго, че ти влагаш самите думи, самата азбука, която Бог иска да използва, за да ти говори. И сега е само въпрос на Бог да повдигне този стих и другия стих и тази мисъл и това нещо, защото то вече е посято в главата ти чрез четене на Библията. Чрез слушане на пробуетта. Кажи, най-важният процес в християнския ми живот е обновяването на ума. И вижте какво казва той. Какво ще прави тогава? Ще се моля, чуйте сега, с духа си, но ще се моля и с умъци. А защо ще се моля с умът Защото ще се моля на разбираем език. Е защо да се моля на разбираем език? Ами моля се на разбираем език, така че да се чувам, за да може и аз самия да се чуя. Защото вярата идва от слушане. И затова, когато ти се събудиш сутрин и кажеш, Боже, благодаря ти, че аз съм богословен, едното е, че ти си го казал на Бог. Второто е, че ти си го казал на духовния свят. Третото е, че думите ти се материализират. Но четвъртото е, че всъщност ти вече вярваш в това повече, защото си се чул да го казваш. И това е проблема с негативната изповед, когато ти казваш, тъп съм, тъп съм, тъп съм. Фактически ставаш по-тъп. По същия начин, по който казваш, силен съм, силен съм, силен съм. Фактически ставаш по защото си хванал повече вяра на това, което си казал. Подвизи. 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 Пред всяко и за всяко нещо, което сложиш тази кратка дума, която каза тук и що, ще се превърне в реалност в твоя живот. Аз не мога. Аз не знам. Става реалност. Подвизи. Аз съм успешен. Аз съм помазан. Аз съм силен. Става реалност. И завършвам. Вижте какво казвам. Ще се моля с духът си, ще се моля с умът си, ще се моля на български язик, ще се моля на небесен език. язик. Ако ти се обаче с духът си, как ще каже амин човека до теб? О, Исус, знаех си, че не сте готови за тази проповед. Иначе, ако ти славо словиш, казва с духът си, как ще каже Амин, човека до теб? Кан за Санта Рабахая. И той казва Амин. На какво? На какво казва Амин тук? Той не знае. На твоето благодарение, онзи, който от простолюдието който не знае какво говориш. С други думи, онези, които не знаят какво се говори на небесен език, са от простолюдието. Онези, които не говорят на небесен език, са от простолюдието. Тоест, те са прости. Те са по-семпли хора. Тук не става дума за простолюдие или семпъл на база образование или колко книги си прочел, а на база духовност. Забележете, какво казва? О нези, които не ви разбират, те са от кое? Те са от простолюдието. Така че, когато ти си в църква, за това е по-добре да не говориш много на непознат език. Защото нези, които са от простолюдието, те само ще се чудят какво брещолеви този. За тях това е просто бращолеване, но ако има някой, който е в духа, който също има дъра на непознат език, той вниква в това, което казваш. Как? Под формата на мисъл. Тоест ти казваш шикара мансая, а той вече почва да мисли, Бог ми дава пробив. Той чува нещо в това, което ти казваш. Стана тихо в тази презрителиската. И затова а, всъщност кръщението в Светия Дух с белега говорене на езици става толкова важно в нашата християнска вяра, защото това е вратата към свръхестественото. Разбирате ли? Или ако кажем, че молитвата е вратата, тогава ключа за вратата е това. Ти можеш да се молиш и от другата страна и пак ще има ефект, но ще е много по-силно да се молиш от другата страна, отколкото от тази страна. Коя е другата страна, Пасторе. Едните хора се молят от земята към небето, а другите хора според Ефесяни се молят от небето към земята. Тоест, едните са издигнати на високо с Бог, те от небето казват какво да стане, а другите от земята се молят Господ да ги чуе в небето и да прати ангели, за да им помогнат. Някой ме пита, чувства ли си се някога, като че се молиш и молитвите ти се удрят в тавана? Не! Защото аз не се моля от тук на там, аз се моля от там на тук. Дадох ви много в това изречение. <плес> Дадох ви прекалено много. Ще го разберете на седмото, осмото слушане на тази проповед. Защото ти казва, наистина благодариш добре. Тоест, Господ те е разбрал, какво се казва. Но другият не се назидава. Човекът от теб, който не разбира какво си казал, не се назидава. Благодаря на Бога и аз, на Бога и аз, че говоря повече езици, става дума за духовни езици, от всички ви. Обаче в църквата да предпочитам да изговоря пет думи с ума си на разбираем език, за да наставя другите, а не 10 хиляди думи с непознат език. С други думи, погледни чого те му кажи в църквата, а аз съм тук, за да назидавам, да насърчавам, не себе си, а теб. Т.е. духовният човек вече не ходи на църква само за да му е кеф на него и защото пастира много му помага, а защото той всъщност идва да назидава. Той на друго ниво е. Той идва, защото осъзнава факта, че аз съм на този стол в момента и този човек стои до мен, аз му служа. Аз съм благословение за него. Ще срещна някого в уето, ще доведа някой в неделя. Аз по този начин служа. Аз не отивам на църква само за да приема. Аз отивам за да дам. Това е духовният човек. Плътският човек идва само за да му се оправят проблемите и затова, когато му се оправят проблемите, спира да идва. Духовният човек вече идва за да помогне на другите с техните проблеми и затова никога не спира да идва, защото винаги има някой с проблеми. Кажи молитва, в духа отваря моите духовни сетива. Сега обаче, когато ние четем молитва в духа, това не означава молитва на непознат език. За всички, които примерно не сте кръстени още в Светия дух, с белега говорен на езици, и тук що се притеснихте и казахте, аз съм обречен на това, да бъда бебе християнин, защото не мога да се моля в духа, много хора преподават, че молитвата в духа е молитва на непознат език. Но всъщност не е така. Защото забележете какво казва той. Казва с духът си. И думата дух е с малко да. В не чухте какво казах. С други думи тук той не говори за ще се моля в духът в смисъла на светия дух, а казва се моля в духът в смисъла на моя дух. Затова е духът си моя дух с малко да. А когато ние четохме в Евреи, в Евреи се казва, като се молите в Светия Дух. Това е Божия Дух. Така че молитвата в Духа е молитва в Светия Дух. За същата молитва се говори и в Ефесяни. Нека да ви прочета стиха. 6 глава, 18 стих на Ефесяни казва, и молете се в Духа, с главна буква. По всяко време, с всякаква молитва и моба, бидейки бодри, кажи бодър съм, в науморно постоянство и моление за всички светии. Така че тези три пасажа, всъщност, един от тях ни говори за молитва в духа, която е с духа, влизам в духа. Тоест, моляки се в духа, с духа си, влизам в духа на Бог. А другите два пасажа ни говорят в молитва, за молитва в духа, която означава, че аз започвам да се моля, но не се моля от моето възприятие физически, а първо влизам в съзнание за Бог и оттам се моля. В този смисъл някой може да се моли на непознат език и пак да се моли в плътта, защото не е влезнал в съзнание за Бог. Не знам дали разбирате какво казваме. Тоест аз го наричам механична молитва на езици. Там нещо прещолеви, наника, но нищо не става. Защо? Защото не е в съзнание за духа. Знаете ли какво означава молитва в Духа? Ето какво означава молитва в Духа. Готови ли сте? Молитва в Духа означава, че ако аз започвам, например, моята молитва по модела на Отче наш, защото Отче наш ни дава модел, Отче наш, който си на небесата да светиме до Ти, това е хвала, благословена на Бог. Така започваме, нали? После има молитва за прошка, нали? Прости ми греховете и не ни въвежда в изкушение, нали? Така, това е изповед. После обаче има и молитва за снабдяване, нали така? С молитвата е казва, снабди всяка нужда. Така ли е, говорете ми? Тоест има етапи на молитвата, но тази молитва свършва как? Защото е твое царството. И и силата сега и завинаги. С други думи, в края на тази молитва ти си вече в съзнание за духовното. Ти си вече в духа. И сега, каквото и да се молиш, не знам дали, Не знам дали някой сваща това, което преподавам днес. Знаех, че не сте готови. Наистина, взех седем недели и пак усещам, че загрявате постепенно. Тоест, практически, ако аз съм дошел пред Бог, забравете молитвата че Чина, защото от него разбрахте това. И просто се моля с моите О, Господи, моля те, помогни ми, дъщерите ми, имат спит, мъжа ми, нещо не е добре емоционално, мен ме боли кръста, бългослови ни, бългослови пастора, богослови църквата, богослови всички хора в името на Исус. Това е малко едно, както се молят моите деца. Те така се молят. Нали. Но тази молитва още не е молитва в духа, защото тази молитва все още не е поискала помощта на духа за това, за което се молиш. Тази молитва не е питала духа за какво се моля, а е започнала директно според това, което е възприето от естествения свят. С проблемите ми, с притесненията ми, с какво се случва в ситуацията ми. Нали така? Схващате ли го този път? Говорете ми дали го за. Да. А духа, молитвата в духа казва сега Псам 46 мисля 10 казва а, или 49-10, провери го, казва отихни и знай, че аз съм Бог. Отихни. Ага? 46-10. Отихни и знай, че аз съм Бог. Тоест, докато ти започнеш, Дъра, 100 че дъра, пет, проблема и 6 с сделки. Ти си все още в плътта. Това не е проблем, защото в етапа на приближаване до Бог трябва да минеш през плътта. За да стигнеш до душата и да влезнеш в духа. В плътта е механично. В душата е емоционално. В духа е духовно с помощ от духа. Тоест ти дори вече не знаеш защо се моля точно за това. Ти си вече в духа. Защото ти казваш Леле, аз се моля а... аз се моля примерно Бог да пази децата ми да ги пази от инциденти, а те са си горе в стаята. Но ти в духа се молиш 5 дни напред, 6 дни напред. И според зависи колко молитвен живот имаш, може дори да си 10 години напред. В молитва ти отиваш напред. А. Знаеш ли какво прави молитвата? Молитвата те въвежда в четвърто измерение. Време пространство, тук-сега. И през силата на твоята мисъл, насочена не е от теб самия, а от Светия Дух, затова е молитва в Духа, ти вече отиваш в бъдещето, от настоящето, за да можеш да живееш в настоящето, като че си от бъдещето. И молитвата прави това за теб. Виждате ли смисъл в молитвата вече? Т.е. тук не става дума само за религия. Тук става дума за това, че когато ти отихнеш, какво означава да отихнеш? Буквално означава да се успокоиш. Означава да спреш. Защото докато ти не спреш да се скроваш, докато ти не спреш да се оглеждаш, докато ти не спреш да почистваш във вас или да подреждаш. нещо да правиш! Докато не спреш, Бог не може да започне. Духът не може да започне докато ти не спреш. Докато не се успокоиш. И ти спускаш всичко, което Бог иска да ти покаже в молитва, когато молитвата ти е била само дъра-бъра 100 че дъра. Това е все да казваш абра бра, абра бра, абра бра. Нищо не става. Силата на молитвата е края, когато ти мъкнеш и той започне да ти говори. Когато ти отихнеш и той започне да създава шум от духовния свят. Когато ти спреш да се оглеждаш и затвориш очи и в картина на твоя ум ти виждаш бъдещето, тогава твоите духовни сетива се обострят и твоята перцепция е по-духовна, отколкото вече материална. Дали тази задача на а, ученици по богословие. всички ще стават проповедници? И им дали задача всички да изучават за добрия самарянин Венци? И те изучават добрия самарянин. И, и трябва да се яват, за да преподават, за да проповядват а, за добрия самарянин. Това им е задачата. И решават. Да им направят един много интересен тест, защото те, помнете, учили се за добрия самарянин, колко от вас са чели за добрия самарянин, кажи аз, колко два са чували историята за добрия самарянин, кажи аз. Да. И те са изучавали жоро една седмица, две седмици, три седмици, подготвили са теза проповед, откровения за добрия самарянин. И лекторите им казват така. Нека сега да направим една статистика. На една група от учениците казват така бързо в еди часа трябва да сте за да нали, да покажете това, което сте изработили и да го предадете. Спешно трябва бързо всички тръгват. И венци ги викат по този начин а другата група просто им казват нали, да дойдат. Какво се оказва? 70% от студентите подминават един човек, който е легнал на улицата, пребит и има нужда от помощ. Той е сложен там, като в историята за добрия самарянин. Той, той ме е сложен на пътя. Тези хора са изучавали добрия самарянин. Звучи като някои пастири, наистина. Звучи като някои християни днес в тази служба. Те познават Библията. Те са, знаят точно каква е историята. Знаят я на Исус И когато излизат и виждат човека, който те трябва да бъдат добрия самаряни за него, те отиват да го проповядват, но не спират да му помогнат. Преобладаващия процент на хората, които не са спрели, са от групата на онези, които са бързали. Тоест в бързането си Венци, те не са видели Словото, което е път. В бързане. Следователно, ако ти се молиш много бързо, мога ли да преподавам на Ако ти много бързаш сега, о, трябва да отим на на небесни, татко благосвита. аз ще моля те да стане с като в името ни за я в колата, така, нали? Аз не съм против тези молитви, но тези молитви са бебешкото ниво, на което ти няма да можеш да видиш възможността, Словото, което става плът. За да видиш възможността на Словото, което става плът, трябва, когато си си казал всички молитви, какво трябва да направиш? Да муакнеш, да седнеш удобно, да затвориш очи и дори 3 минути, 4 минути, 5 минути само да слушаш, да се вслушаш. И ако тогава, докато слушаш, започнеш да мислиш молитва, тогава тази молитва е в духа. Защото тя не е родена от твоята инициативност, а е родена от твоето предаване на духа. И всеки път, когато ти се молиш по този начин, това обостря твоите духовни сетива. Следвате ли ме? И ти ставаш по-чувствителен към духа. Ставаш по-силен в духа. Изведнъж ти не виждаш само естественото, а виждаш и духовното. Изведнъж ти не чуваш само естественото, а чуваш и духовното. Човекът ти казва нещо, както на апостол Павел. Велики Божии мъже, те ви проповядват пътя на истината, се чува в материалния свят. А той чува нещо напълно противоположно в духовния свят. Тоест ти няма да видиш само милите очи на онзи, който ти прави мили очи, а ще видиш и очите на демона в неговите очи. Ще бъдеш духовно екипиран да получиш свръхестествено откровение за това, което става в духовния свят. И ще знаеш, аз не трябва да работя с този човек, или аз не трябва да правя този бизнес, или аз не трябва да се вличам в това занимание. Очевидно, другия път ще видам още няколко неща и другия път ще бъде финала. Обещавам на тая поредица. Просто сега се опитвах да стигна до финала, но трябваше няколко неща да ви ги кажа по един и същи начин, по различен начин, едно и също нещо, за да може да почете да го схващате. Но колко от вас придобиват представа за това как да оперират от духовно възприятие? Помахайте ми. Колко от вас придобиват представа как да оперират в четвърто измерение? Помахайте ми. Страхотно. И това е само началото. Казах, че това е само началото. Това е само началото. Защото ако сте като... Ако не, ако не сте като тия ученици, които излизат и толкова бързат сега, ще видите нещо, което Бог прави. Но ако много бързате в живота, ще го изпуснете. Ако много бързате, може да се окажа, че пропускаш Всъщност това, което поправя. Е. Hmm? Някой беше казал не в дестинацията, а е в пътешествието. Ако си пропилял пътешествието, накрая ще стигнеш разочарован на дестинацията. И твоите духовни възприятия са инструмента, който Бог ще използва, за да направи животът ти не само. Телесен, материален, обикновен, но свърхъстествен, необичаен. Живот, който наистина има различни резултати и последици за цялата планета. Вярваме, че това послание ви е благословил. Ако не искате да изпуснете нищо от съдържанието, което качваме, може да се абонирате за нашия YouTube канал, чрез бутона subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия.